0: Bonjour, je m'appelle Christelle Roy, je suis psychoéducatrice. J'aide les gens à faire face à leurs difficultés d'adaptation. Mais ici, plus spécifiquement, je souhaite vraiment t'outiller afin que tu puisses mieux vivre avec le stress et l'anxiété, mais aussi que tu puisses enfin prendre en main ton bien-être. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui j'avais envie de prendre un petit moment pour discuter avec vous de... Et comment on peut communiquer un désaccord sans nécessairement créer de conflit? Avant qu'on commence, j'ai envie de te poser quelques questions pour t'inviter à réfléchir sur toi, comment tu gères ça quand il y a quelque chose qui te dérange. Est-ce que ça t'arrive de garder pour toi des éléments qui te dérangent par peur de créer un conflit ou par peur de la réaction de l'autre personne? Est-ce que communiquer ce que tu ressens, c'est quelque chose qui est difficile pour toi? Est-ce que tu as tendance à garder ce qui te dérange pour toi à l'intérieur sans le nommer à l'autre personne. Est-ce que quand ça, ça t'arrive, tu aimerais communiquer ton opinion, mais tu ne sais pas vraiment comment t'y prendre ou tu ne sais pas comment faire? Est-ce que par moment tu rumines comment tu te sens sans nécessairement passer à l'action? Est-ce que ces désaccords-là qui se passent dans ta tête parce que tu ne les communiques pas sont souvent avec la même personne? Sache que si tu as répondu oui à une de ces questions-là, c'est tout à fait normal. Il euh, y a plusieurs personnes qui ont peur de communiquer quelque chose qui les dérange parce qu'on ne veut pas créer de conflit, qu'on ne veut pas déranger l'autre ou qu'on ne veut pas vivre le rejet qui pourrait venir avec le conflit qui pourrait être créé. Puis, plusieurs personnes vivent de l'anxiété face à leur relation ou à, au jugement des autres. Donc, c'est tout à fait normal. Puis, ce que je veux faire aujourd'hui avec toi, c'est te présenter une façon de formuler ton désaccord pour que tu te sentes à l'aise de le communiquer. Parce que parfois, quand on ne sait pas comment nommer les choses, c'est ce qui nous retient de le dire. Puis parfois, on peut avoir peur de blesser l'autre personne. Donc ce que je t'invite à faire, c'est que si présentement tu as une situation qui t'apporte à réfléchir ou à, à faire voir que pour toi, ce n'est pas quelque chose que tu as envie d'accepter, c'est quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord, Premièrement, il ne faut pas réagir sur le coup de l'impulsivité sur le moment, c'est certain, parce qu'à euh, ce moment-là, on pourrait dire des choses qui pourraient blesser l'autre ou des éléments qu'on euh, ne voulait pas nécessairement dire ou on ne va pas se faire comprendre de la bonne façon. Donc, je t'invite à prendre un pas de recul, puis à y réfléchir, puis te calmer avant même d'aller euh, nommer ce qui te dérange. Ensuite de ça, une des premières étapes, c'est vraiment de le nommer. « Je veux nommer ce qui me dérange ». Si je ne le nomme pas, la personne ne peut pas savoir ce qui me dérange. Parfois, on a l'impression que les gens, ils savent, puis qu'ils devraient savoir que ça fait juste du sens, que c'est pas correct ce qu'ils font, mais dans leur perception à eux, ils n'ont pas la même façon de voir les choses que vous. Donc, c'est important de nommer ce qui te dérange. Donc, par exemple, euh, quand tu me donnes une tâche à la dernière minute. Euh, là, ici, c'est important, j'ai mis le tu, mais c'est... Une action que la personne a posée. Donc je suis pas en train d'attaquer la personne en nommant tu es une mauvaise personne, tu as fait euh, des actions vraiment irréparables ou je j'accuse pas la personne, je mets une action qu'elle a fait en étant quelque chose qui me dérange. Donc je veux éviter de vraiment euh, tutoyer ou d'utiliser le tu. Je vais parler le plus possible au je lorsque j'essaie de nommer quelque chose qui me dérange. Donc « Nomme ce qui te dérange. Quand tu me donnes une tâche à la dernière minute, j'aime pas ça. » Donc, la première partie, « Je nomme ce qui me dérange. » La deuxième partie, on doit nommer comment on se sent. Parce que parfois, les gens vont poser des actions, mais ils vont pas nécessairement savoir ce que ça fait vivre à l'autre personne. ou vont pas penser que ça leur fait vivre une émotion ou quelque chose de négatif à cause qu'ils ont fait cette demande ou cette action-là. Donc, « Quand tu me donnes une tâche à la dernière minute, » Je me sens stressée, envahie et moins disponible pour faire mes tâches. Donc, j'ai nommé ce qui me dérangeait, j'ai nommé comment je me sens. Maintenant, une fois que j'ai nommé comment je me sens, c'est quoi mon besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin dans cette situation-là? Si je n'apprécie pas comment la personne gère la situation présentement ou qu'elle fait quelque chose qui me dérange, comment est-ce que j'aimerais qu'elle le fasse la prochaine fois? De quoi est-ce que moi j'ai besoin? C'est important de le nommer parce que ça aussi, si la personne vous fait une demande ou agit de cette façon-là, elle aussi a probablement un besoin derrière ce qu'elle vous demande. Donc, comment est-ce qu'elle peut combler son besoin en respectant le, le vôtre en même temps? Donc, euh, par exemple, je reprends ma phrase « Quand tu me donnes une tâche à la dernière minute, je me sens stressée, envahie, moins disponible pour faire la tâche. J'ai besoin que tu m'avertisses au moins une journée avant la date limite de la tâche pour que je puisse mieux l'accomplir. Donc, j'ai nommé ce qui me dérangeait, j'ai nommé comment je me sentais, puis j'ai aussi nommé mon besoin. De cette façon-là, la personne va savoir que la prochaine fois qu'elle a une demande similaire à me faire, j'apprécierais grandement qu'elle le fasse d'une autre façon, c'est-à-dire de me le donner au moins une journée d'avance pour que je puisse le faire comme il faut. Comme je disais tantôt, on a parfois l'impression que les gens, ils savent ce qu'on a besoin, ou ils savent qu'ils ne devraient pas faire telle chose. Ça fait juste du sens, puis qu'ils devraient le savoir. Par son, souvent, l'autre personne, par sa perception, elle ne sait pas que ça nous fait vivre quelque chose de désagréable ou elle ne sait pas comment le faire nécessairement différemment si elle, elle l'a toujours fait comme ça. Puis là, ce que je t'invite aussi à réfléchir, c'est que si c'est des, des désaccords qui se reproduisent ou qui sont similaires, soit avec la même personne ou un désaccord similaire, mais avec plusieurs personnes différentes, je sais que ça peut être stressant de le communiquer ce que ça nous fait ressentir ou qu'est-ce qu'on n'est pas d'accord. Par contre, si c'est une problématique qui est répétitive, tu vas vivre ce stress-là à répétition plutôt que de vivre le stress une fois de le communiquer pour voir que finalement ça va mieux une fois que je l'ai dit. Puis, ce qu'on ne veut pas, c'est justement avoir un stress répétitif pour une même situation parce qu'on a une partie du contrôle face à cette situation-là qui est de vraiment communiquer comment on se sent pour que la personne puisse savoir puis adapter comment elle agit avec nous. Sinon, elle ne peut pas s'adapter, elle, face à ce que nos besoins sont. Puis à long terme, de, de vivre un stress qui est répétitif, ça peut entraîner d'autres difficultés sur le plan psychologique et physique là, à long, long terme, mais psychologique principalement parce qu'on va ruminer cette information-là, puis chaque fois qu'une situation similaire va arriver, ça va nous faire vivre un malaise. Ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est en le nommant, évacuer cette, ce stress-là ou cet élément-là qui peut être répétitif pour pouvoir se sentir mieux. En plus, si c'est un élément qui te dérange vraiment, hein, notre cerveau, c'est un détecteur de menace. Donc, chaque fois qu'il va arriver une situation similaire, il y a une, même si elle est plus petite en intensité, ça va déclencher euh, les symptômes physiologiques du stress. Donc, tu vas avoir l'impression de venir du stress plus souvent à cause que ton cerveau va détecter souvent cette menace-là. Je réexplique ici ce que je veux dire en gros, c'est que euh, notre cerveau fait des associations puis il détecte tout ce qui peut être une menace pour nous. Donc, si pour toi, la personne fait quelque chose qui te dérange puis ça crée un stress, si tu le vis à répétition, mais chaque fois, par exemple, que tu vas voir ton patron arriver près de ta porte, même s'il veut juste te dire bonjour, bien, ça pourrait déclencher du stress chez toi parce que ta tête va se mettre à penser que peut-être il va te donner une tâche encore dernière minute, puis que ça va déclencher d'autres stress, même si lui, il faisait juste passer pour te dire bonjour. Toi, ton cerveau, il a tellement ruminé puis tellement pensé à cet élément-là que euh, dès que tu vas le voir, ça va te déclencher un stress par peur qu'il te fasse vivre ce qui te dérange. Donc, c'est vraiment important de venir le communiquer le plus possible, puis euh, les étapes, ce que ça va faire, ce que je vais vous les redire là, dans quelques secondes, utiliser les étapes pour le communiquer, ce que ça va faire, c'est que l'autre personne va percevoir comment vous vous sentez face à cette situation-là, mais aussi va savoir comment elle peut s'adapter la prochaine fois pour répondre à votre besoin. Puis, comme on n'attaque pas l'autre personne, elle va être ouverte à vous écouter, et vous, en retour, vous devez aussi être ouvert à écouter et possiblement faire des compromis face à la situation. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va évoluer. Ça va vous permettre de vous, vous sentir mieux face à la situation parce que vous allez l'avoir communiqué et l'autre personne va savoir aussi. Puis peut-être qu'elle va pouvoir s'expliquer « J'ai utilisé telle façon ou dans cette situation-là, c'était à cause de ça. » Donc vous allez peut-être prendre moins personnel les choses qui vous étaient demandées et vous sentir mieux. Donc, je vous redis les étapes une dernière fois. Donc, je nomme ce qui me dérange. Donc, quand telle chose se produit ou quand tu me fais part de tel élément. Ensuite de ça, la deuxième étape, c'est comment je me sens. Donc, nommez comment vous vous sentez. Donc, quand telle chose se produit, je me sens de telle façon. Ensuite de ça, nommez mon besoin. J'ai besoin que la prochaine fois ou j'ai besoin que... Peu importe c'est quoi la situation, nommez votre besoin. Si vous le souhaitez, sur Instagram, j'avais aussi publié euh, ces différentes étapes-là, euh, un peu plus le euh, résumé qui fait mention des trois étapes. Donc, je t'invite, à si tu en sens le besoin, d'aller l'enregistrer le sur Instagram pour te référer quand euh, tu en auras de besoin. Parce que ça arrive à tout le monde d'avoir des désaccords, il faut juste simplement savoir comment les gérer, puis être capable de les communiquer clairement pour que l'autre personne puisse savoir quoi faire pour nous aider. Donc, j'espère que mes petites étapes vont être un bon truc pour vous puis que ça pourra vous avoir aidé un petit peu à oser davantage communiquer ce que vous ressentez. Donc, sur ça, je vous souhaite une très, très belle journée.